0: Vergiss den MSCI World ETF, den du wahrscheinlich in deinem Depot oder als Sparplan hast, denn jetzt gibt es etwas Besseres. Und ich sage dir jetzt im Verlauf des Money Talk, worum es da geht. Ich habe natürlich auch heute einen Gast bei mir. Stefan Risse ist mal wieder da. Hallo Stefan, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Carola, der wächst hat jetzt hohe Erwartungen, die wir hoffentlich erfüllen
0: können. Das werden wir auf jeden Fall tun. Aber wir werden uns erstmal den Markt insgesamt angucken. Wir sind ja so weiterhin so ein bisschen in dieser Sommerflaute, Sommerermüdung, wenn man es mal so nennen will. Und dann wachen die ein oder anderen Geister doch wieder auf und kaufen Aktien. Also so richtig weiß man im Moment nicht, wo es hingeht. Wir warten auch schon wieder auf Konjunkturzahlen, wie immer eigentlich an der Börse, Inflationszahlen. Die sollen uns Auskunft geben, ob es denn jetzt mit den Zinssteigerungen endlich mal wieder eine Pause gibt oder ob es weitergeht. Also wie schätzt du die konjunkturelle Situation aktuell ein?
1: Nicht gut. Also man muss das sicherlich so ein bisschen aufgliedern in der Welt. In Europa ist tatsächlich Deutschland das Schlusslicht. Das wird ja überall diskutiert und das ist auch nicht falsch. Wir sehen in Deutschland jetzt so langsam die Auswirkungen von 16 Jahre Angela Merkel ohne irgendeine Strukturreform bei Kaputschbaren der Infrastruktur und der, ja, des Kapitalstocks, den wir haben, weil wir glaubten oder diese Regierung glaubte, eine schwarze Null ist das Wichtigste, was es gibt. Und deswegen wird Deutschland da jetzt auch abgehängt, aber eben auch abgehängt, weil die Exporte Richtung China nachlassen. Das hat damit zu tun, dass die chinesische Konjunktur nicht so gut läuft, zum einen, zum anderen, aber auch, dass China jetzt selber nicht mehr zum Autoimporteur wird, sondern zukünftig Autos exportiert. Wir haben barakatisch schon seit Jahren gesagt, dass wir nicht glauben, dass die deutschen Automobilunternehmen in der Elektromobilität im Ausland diese Marktanteile behalten werden, die sie haben im Bereich Verbrenner und die schlimmsten Erwartungen werden da jetzt auch noch erfüllt. Wir werden da marginalisiert, VW verkauft da so gut wie nichts und weltweit gesehen, Carola, rechne auch ich mit einer Rezession in den USA. Der Markt spielt ja momentan, Zinspause hast du angesprochen, bei gleichzeitigem Soft-Landing, Rückgang der Inflation. Ich glaube nicht an das Soft-Landing. Ich glaube, wir sehen auch in Amerika eine Konjunktur, weil die Auswirkungen der Zinserhöhungen, die sind noch gar nicht komplett sichtbar. Das kommt immer erst so 18 Monate später, diesmal vielleicht noch länger, weil die Leute bei der, in der Tiefzinsphase äh, ja, längere Kredite abgeschlossen haben. Aber zunehmend wird man jetzt neu verschulden müssen und dann wird halt brutal teuer. Du siehst das ja schon am Immobilienmarkt. Dort totaler Stillstand. Die Preise fallen noch nicht so stark. Aber die Bautätigkeit bzw. das, was an Immobilien verkauft wird, der Markt ist tot.
0: Ja, also ich denke auch, dass wir da noch mit Verzögerung halt eben die Auswirkungen sehen werden. Aber wir sehen, weil du gerade Immobilienmarkt ansprichst, natürlich auch immer wieder Probleme aufpoppen in anderen Regionen der Welt. Also jetzt gibt es wieder die nächste Firma auch in China, die möglicherweise in Schieflage gerät, eine Immobilienfirma, eine große. Und da könnten natürlich auch noch mal negative Impulse für den Gesamtmarkt herkommen. Was meinst du?
1: Ja, das hat man, glaube ich, ganz gut eingepreist seit dieser Evergrande-Problematik, dass die chinesischen Immobilien... Entwickler teilweise Schwierigkeiten haben und da auch teilweise Schulden ausfallen. Da haben wir als Evergrande damals pleite ging schon darüber diskutiert, ob das ein zweites Lehman werden könnte. Das haben wir damals richtigerweise nicht so gesehen, weil in China muss man sich klar machen, ja, die lassen die schon pleite gehen, weil sie diese Überspekulationen am Immobilienmarkt eben auch bremsen wollen. Auch die vielen Wohnungen, die gebaut werden am Ende, die gar keiner mehr bewohnen kann und will. Das will der chinesische Staat schon abbremsen. Aber sie werden sicherlich eine Kettenreaktion ins Bankensystem verhindern. Und das kannst du da einfach machen. Das ist eine Staatswirtschaft. Die großen Banken sind Staatsunternehmen und da kann der Staat ihnen immer unter die Arme greifen. Da wird es eben dann auch nicht sowas wie Limen geben und danach hilft man, da man sofort helfen. Insofern systemische Krise, die auf die Welt ähm, jetzt sich überträgt, die sehe ich nicht bei dieser Pleite dieses Immobilienentwicklers. Ich habe gestern den Namen gelesen, mir ist jetzt entfallen, so wichtig ist es nicht. Ähm, also davon, glaube ich, wird nichts ausgehen, aber ich glaube einfach, die und die werden doch ihre Wirkung zeigen.
0: Gut, dann haben wir also diese, diesen Aspekt erstmal erledigt, aber wir hatten auch Unruhe in den letzten Tagen im Bankensektor. Also es ist von überall, kommen immer mal so ein paar Negativschlagzeilen, die dann auch ein bisschen Druck auf den Markt ausüben. Aber ich habe aktuell immer noch so das Gefühl, dass das immer nur ein Vorwand ist, um den Markt auch um mal ein bisschen zu drücken, weil dann doch ganz schnell Leute auch wieder rein wollen in den Aktienmarkt.
1: Ja, man sieht ganz klar in den USA, die Privatanleger sind zurück und die sind ja dann immer eher auf der Long-Seite, also dabei Aktien zu kaufen und da sieht man eben, es gehen wieder diese Meme-Stocks, ja, diese Retail-Favorites, wie man auch sagt, also die beliebten Aktien der Privatanleger und das Volumen der Call-Option, mit dem man auf steigende Kurse setzt in Amerika, die von Privatanlegern gehandelt werden, ist wieder auf dem Niveau, wo wir im Hoch 2021 waren, damals schloss sich dann, relativ schnell eine deutliche Abwärtsbewegung an. Wir sehen auch wieder extrem stärker ausgenutzte Debitkonten, also Kreditkonten. Die Leute spekulieren wieder mehr auf Kredit als noch vor ein paar Monaten. Wenn man das Börsenjahr sich mal anguckt, Carola, dann haben wir eigentlich am Jahresanfang schon gesehen, die Konjunktur schwächt sich weltweit eigentlich ab. Die Notenbanken heben immer noch die Zinsen an, das heißt, die Geldpolitik ist weiterhin restriktiv. Also zwei Faktoren, die in der Kombination ja jahrelang gar nicht vorgekommen sind weil die Notenbanken bei schwacher Wirtschaft immer gesenkt haben. Das ging jetzt diesmal nicht, weil die Inflation steigt. Was allerdings am Jahresanfang noch anders war, als jetzt ist oder vor ein, vor zwei, drei Wochen war. Am Jahresanfang war die Vorsicht enorm groß. Die Anleger hatten alle Angst. Ja, Die Stimmungsindikatoren waren alle auf negativ. Ja, und dann waren die, die raus wollten, waren im Grunde schon draußen. Und dann reichen halt ein paar mutige Käufer, die den Markt nach oben treiben. Und dann kommt etwas, und das haben wir in diesem Jahr, glaube ich, immer wieder gesehen, auch jetzt zuletzt wieder gesehen, also beim letzten Aufwärtsschub, dann kommt halt immer wieder so ein shorts Da passiert das, dass Leute, die Aktien leer verkauft haben, die leihen sich Aktien, verkaufen die, in der Hoffnung, sie billiger zurückkaufen zu können. Wenn der Markt dann aber nicht fällt, sondern steigt, dann haben sie natürlich Verluste auf den Papieren und dann kaufen die zurück, um ihre Verluste zu begrenzen. Und das nennt man shorts skies wenn das ganz viele machen müssen. Und das treibt den Markt dann immer und immer wieder nach oben. Das kann man auch daran sehen. Es gibt von Goldman Sachs so einen, so einen Index, der heißt die meisten 50 geschorteten Aktien. Der hat im Juli... Ähm, 25 oder 20 Prozent zugelegt und der S&P 503, 4 Prozent. Also das war wieder ein shorts krise aber irgendwann hören die Leute halt auf, leer zu verkaufen, Shorts zu gehen, weil es zu teuer wird und dann wird der Markt verletzlich und ich glaube, wir sind an so einem Punkt, wir kommen jetzt auch saisonal in die schwierige Zeit, August, September, Oktober, keine guten Börsenmonate.
0: Aber äh, wir haben ja am Anfang schon äh, unseres, unseres Money Talk ein bisschen darauf hingewiesen. Für den normalen Anleger war ja in den letzten Jahren eigentlich immer das Credo, mach doch eigentlich gar nichts, kümmere dich nicht um diese ganzen Schwankungen. Am besten einen Sparplan auf ein MSCI, dann noch ein ETF, dann hat man das auch noch ganz günstig. Du sagst jetzt, das ist gar nicht das Beste. Also man kann seinen schönen ETF eigentlich vergessen.
1: Ja, Ich will jetzt nicht so weit gehen. Man hat ja mit MSCI World ETFs durchaus große Erfolge erzielt. Aber was man mittlerweile wirklich mal sehen muss, ist, dass diese großen Indizes, beim S&P 500 ist es noch extremer, auch beim MSCI World gilt das. Auch da haben ja die großen Technologiewerte mittlerweile sehr, sehr hohe Gewichte. Wir haben mittlerweile in diesen großen Indizes Klumpenrisiken. Da sind halt die Papiere wie Apple, Microsoft, Amazon um, um, dann Nvidia muss man mittlerweile dazu zählen, also man spricht ja von den Magnificent Seven, Tesla glaube ich gehört auch dazu, die haben ein enormes Gewicht, im S&P 500 ist Gewicht bei 30% Prozent angekommen, so, das treibt natürlich die großen Indizes und dann hast du als Fondsmanager, als Anleger, wenn du breiter streust, nicht solche Übergewichtungen hast, wie sie in den Indizes sind, dann hast du natürlich ein Problem, diese Performance zu erreichen. Aber wer in so einem Index-ETF drin ist, der fährt dann mit dem Fahrstuhl auch nach unten, wenn diese Werte, die nun wirklich nicht mehr billig sind, irgendwann in der nächsten Börsenkrise auch wieder nach unten fahren. Das haben wir 2022 gesehen und ich glaube, das war ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Das sind tolle Unternehmen, das sind tolle Aktien, aber nun Nvidia hat mittlerweile ein Kursgewinnverhältnis von über 200, das darf man einfach nicht vergessen. So, ich habe ja gerade gesagt, dann ist es schwierig, mit Unternehmen, die nicht zu der ersten Reihe gehören oder wenn man die nicht hochgewichtet, die Performance der Indizes zu schlagen. Wir haben das allerdings geschafft mit einem Fonds. Und zwar ist es ein Fonds, der mit künstlicher Intelligenz die Aktien aussucht. Und zwar ausschließlich. Da guckt der Mensch gar nicht mehr drauf. Das ist ein Fonds, der arbeitet mit einem Universum von rund 3.000 Aktien. Und die werden halbjährlich gescreent durch die, durch die KI, das musst du dir so vorstellen, das ist im Grunde wie so, wie so eine Fußballliga, da werden immer die Unternehmen eines Sektors treten in unendlich vielen Partien gegeneinander an und dann bleibt ein Portfolio von 50 Unternehmen übrig. Und das Portfolio hat in den letzten vier Jahren, seitdem wir den Fonds in dieser Form halt bestücken, haben wir den MSCI World um 15 Prozent outperformed über die Zeit, in diesem Jahr ist es jetzt ein bisschen schwieriger, weil in diesem Jahr das noch extremer ist mit den großen Werten, die die Indizes treiben. Aber da sind wir fast gleich auf. Oder wenn du vergleichst mit dem MSCI World Equal Weight, ja, der alle Werte gleichgewichtet, sind mit unserem Fonds weit vorne, weil die KI die besseren Aktien findet und das größte Unternehmen in dem Fonds ist die Danone. Wir haben überhaupt keine von den großen Titeln da drin und schaffen es trotzdem, MSCI World zu schlagen. Was der Vorteil gegenüber dem MSCI World, ganz einfach, ich habe nicht dieses Klumpenrisiko und das sind dann aber auch Aktien da drin, die Namen hast du noch nie gehört. Die findet die KI halt aus dem Zahlenwerk, die sehen dann eben auch fantastisch aus von der fundamentalen Entwicklung her, die sind aber noch unentdeckt und bevor Anleger wie du und ich und andere vormännische Aktive die entdecken, entdeckt die KI die schon, weil sie sehen, da gibt es entsprechende Trends in den Zahlen.
0: Und sag mal Stefan, trainiert ihr diese KI selber bei Arkatis oder wie habt ihr die gefunden? Wo findet man ja. denn so eine gute KI? Die hätte ja jeder ja.
1: ja, Professor Schmidhuber ist eine echte Kapazität in dem Bereich. Den Namen hast du vielleicht schon mal gehört. Man sagt also auf seine Forschung, gehen viele Dinge zurück, die wir jetzt in ChatGPT erleben. Der hat ein Institut in Lugano namens Nasens und Henrik Leber, unser Gründer, hat schon vor Jahren mit dem Kontakt aufgenommen, weil er gesagt hat, mit KI müsste man eigentlich den besseren Asset-Manager bauen können. Und das Modell, das wir dort nutzen, das wird, hat Nasens entwickelt, also das Institut von, von dieser echten KI-Kapazität, Professor Schmidhuber, wir haben, und das ist ein unglaublich wichtiger Teil dabei, deswegen kann man so relativ offen erzählen, das kann keiner nachbauen, wir haben natürlich die Daten geliefert und wir haben die Maschine gefüttert. Ja. Was sind denn die wichtigen Daten? Und das war auch eine Menge try and error arbeit Und du musst saubere Daten haben. Das Problem nämlich, Carola, ist, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, das ein Spin-off hat, ja, das einen Teil an die Börse bringt, wie Daimler Truck jetzt beispielsweise, von Daimler abgespalten wurde, die ja heute Mercedes heißen. So, dann geht ja dieser Umsatz aus der Mercedes-Bilanz plötzlich raus. Die KI sieht aber nur einen Umsatzrückgang und interpretiert das dann im Grunde, wie das Unternehmen hat Probleme. Die verkaufen jetzt weniger Autos. Stattdessen ist es aber eigentlich eine Umsatzsteigerung, weil wenn du Daimler-Truck und Mercedes zusammenrechnest, dann hast du mehr Umsatz als vorher. Das heißt, 80 Prozent der Arbeit ist wirklich saubere, fundamentale Daten zu haben, mit denen die KI arbeiten kann. Sonst heißt es Mist rein, Mist raus. Und das ist die Aufgabe, die wir hier bei Akatis hatten. Und auch zu sagen, welche Kennzahlen sind so 60 Kennzahlen, die wir verwenden? Welche Kennzahlen sind eigentlich die entscheidenden, die die KI nutzen muss, um die richtigen Aktien zu picken?
0: Und Stefan, ich verlinke das hier natürlich mal alles in den Shownotes für euch, wenn ihr Interesse an dem ganzen Thema habt. Und wenn ihr euch nicht auf die künstliche Intelligenz, sondern vielleicht auf eure eigene verlassen wollt oder auf euer Bauchgefühl, dann habe ich dort noch was hier für euch, nämlich mein Buch zum Thema der Börsen EQ. Und da geht es nämlich um Börsenpsychologie. Das Buch könnt ihr euch hier kostenlos runterladen. Ihr müsst einfach mal das Video anhalten und dann diesen äh, Code scannen. Und da geht es nämlich darum, wie ihr selber mit eurer eigenen Intelligenz, mit eurem Bauchgefühl, mit euren Emotionen umgeht geht und damit die Börse schlagen könnt. Aber natürlich ist der Ansatz von Stefan und von Akratis ein hyperspannender und ich glaube, KI wird uns in der nächsten Zeit auch noch sehr viel begegnen, auch in verschiedenen Aspekten und eben jetzt auch bei der Geldanlage. Also besser als der MSCI, solltet ihr euch mal anschauen. Stefan, ich danke dir erstmal, dass du heute da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Alles ich weiß gar nicht, habe
1: hab ich, hab ich den Vornamen überhaupt genannt, er heißt Akatis AI Global Equities.
0: Das hätten wir hier drunter geschrieben. du. Das hätte man Wunderbar. Gefunden. Außerdem hätte das uns die künstliche Intelligenz gesagt, dass wir das vergessen haben zu sagen. Also jetzt <lacht> haben wir es getan. Alle, die das erste Mal im Money Talk sind, lasst mir ein Abo da. Guckt euch auch mal die anderen Fonds von Akatis an. Also hier, der Stefan ist ein regelmäßiger Gast bei mir. Ich freue mich immer, wenn wir uns sehen. Wir kennen uns ja auch die schon tun. sehr, sehr lange von NTV. Insofern, ja. schön, dass du jetzt auf dieser Seite äh, sitzt und dich mit mir unterhältst. Danke erstmal für heute, ihr Lieben. Und äh, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Sehr baba. gerne.
1: Tschüss.